0: tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al noro de la noche. De la noche.
1: Al conmemorar el aniversario de la muerte de tu Hijo, te pedimos Señor que derrames sobre él tu misericordia y le concedas participar del premio de tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Y llegamos, gracias por acompañarnos eh, El teléfono de cabina es suyo Para que se comunique, para que se reporte Para que nos contacte Para que nos escriba Nos hable, en fin eh, buenas noches Flavio de Se escucha tu programa o nada más en Facebook En el radio no, pero nos va a poder escuchar a través de la página eh, www.gruposer.net Repito, www.gruposer.net Grupo Ser, Ser, Ser se escribe con Z, gruposer.net eh, En la página es www.horrordelanoche.t de Tito, K de Kilo, T, K eh, De cualquiera de las dos mecánicas que ustedes utilicen para poder sintonizarnos y escucharnos Adelante, muchísimas gracias eh, Agradezco a toda la gente que nos está acompañando, la gente que nos está sintonizando les agradezco que estén ahí enfrente de la bocina y la gente que se quiera comunicar. Si quiere comunicarse, adelante, 918-1061. Y a través del centro de mensajes. Eh, Flavio, buenas noches. Escucho cada noche en la ranchera, me gusta oír el programa. Eh, ¿Tienes alguna historia del Templo de San Diego? Sí, claro que sí cómo no, con todo gusto eh, Quiero escuchar o alguna El templo del Sagrario, por favor, envía luz a todos los amigos que trabajan en la central que me da los choferes, Héctor Samuel López Medina eh, Gracias, eh, Buenas noches Buenas noches Pablo Sí, gracias por llamar ¿Este Hola bueno, bueno... Hola, hola... Bueno, bueno... Ya nos falló el teléfono... Nada más le escuchamos quiero y así llegó... Lamentablemente... Bueno... De San Diego... Ah, hay una historia... Que alguna vez nos compartieron... De una persona que entró por la placita que está entre Tercera Orden y San Diego. Llega y se sienta junto a la puerta que está ahí. Ahí frente hay un, confes un confesionario y dice que vio una sombra que llegó y se postró a un lado del confesionario. Inclusive el sacerdote le hablaba. Porque él también escucha y quizá él llegó a percibir el movimiento de en que se acercó al confesionario, por ese lado. Pero no había nadie, y lo vieron varios, estaban en un momento de celebración religiosa, y, y nunca lo, lo vieron. Tengo llamada, buenas noches.
2: Buenas noches, Flavio.
1: Sí, gracias por llamar, bienvenido, buenas noches.
2: Oiga, ¿no tiene alguna historia de allá de los artitos
1: del pueblito de los arquitos sí ¿De, de la presa de los arquitos de la presa déjeme hago memoria así como que a la primera no me acuerdo eh
2: okay. gracias Claudio que tenías una noche muy, muy buen programa tienes eh,
1: muy amable gracias gracias y pues el sacerdote sale del de, sí del propiamente del confesionario para preguntar y la persona pues no la vieron, él la sintió que llega y se, se mete, pero pues no, nunca, nunca eh, lo vieron ahí. Eh, pido luz por Rebeca Ramos Santos, Jesse Martínez, Gerardo Gómez Padilla, fallecidos, Héctor Ibarra Ramos, Ibarra Ramos, enfermo. También está el caso de aquella historia que luego fue grabada para esos discos que se vendían o se venden en la época de Día de Muertos. Esa historia le pasa a un amigo de un ex compañero de trabajo, cuando yo estuve en esa empresa, hace obviamente muchos años, en donde a las, al amigo taxista, una anciana, le pide que la, la lleve ahí al templo de, de San Diego. Él llega y se para por la calle Juárez. Eh, los que tienen imágenes de ese aguas calientes de antes Dudo bastante que haya alguien que viva y que haya visto el kiosco Ahí estaba el kiosco Una, una rueda y pues sí, un kiosco justamente eh, La señora se baja, le paga y avanza hacia el templo Pero así a medio camino se desvaneció Luego de haber hecho el traslado, a lo mejor usted recuerda esta anécdota por las grabaciones, pero esto le pasó a un amigo taxista de un ex compañero de trabajo que trabajó junto con un servidor hace muchos años en esa empresa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roger. Sí, gracias por llamar. Este, quería uh
3: -huh. que me hiciera el favor de mandarle luz a un niño, por favor. Uh -huh. Se llama Daniel
1: Reiken. ¿Perdón?
3: Daniel raquel
1: Daniel Requénes, entiendo.
3: que mañana, primeramente, Dios lo opera en México. ¿Tiene un tumor en su cabecita? Requénes. Pues le pido a toda la gente que ore él Sí. Y saquen una oración para que me hagan favor. Ajá. Primeramente, Dios que todo salga bien.
1: Sale, gracias, qué amable.
3: Gracias, Flavio. Hasta
1: luego. Buenas noches, gracias. Flavio, ¿puedes platicar la aparición del diablo en la discoteca? Sí, como no. Inclusive hay una historia muy similar, casi calca, pero apareció, perdón, sucedió perdón, allá en Durango. Y dice, o algún relato de apariciones en las funerarias, sí, eso sí, hay más. Hay más, mucho más, ¿eh? eh déjame te comento, ¿qué tal? Buenas noches. Nada, parecía que llegaba y no llegó. Esto que te voy a platicar. Eh, le ocurre a un familiar cercano de un servidor Estaban ahí por obvias razones, había fallecido algún pariente Y pues estaban ahí mm, A lo mejor apenas estaban por contratar la los servicios de la funeraria O ya estaban esperando que llegara el cuerpo de este, de este pariente Esto ocurre en la funeraria de aquí del ayuntamiento ...y estaban esperando que llegara el cuerpo... ...era temprano... ...imaginemos, no sé, 10, 11 de la noche... ...y estaban preparando la capilla para cuando llegara el cuerpo... ...y resulta que van las personas... a ...hacer la limpieza de la capilla... ...lo normal, ¿no? ...las señoras del la aseo, no sé, acomodar las flores, lo que sea... ...y cuál sería la sorpresa... ...que mmm, salen despavoridas las dos, pálidas, pálidas... ...van por el gerente, o el encargado, o el supervisor, como sea... ...y va él inclusive, y de hecho, él es el que termina de hacer la limpieza o el acomodo... ...porque las empleadas estaban asustadas, y lo que sigue... ...porque, aparentemente, les acababan de mover algo... Dentro de la capilla Imaginemos que les movieron un sillón Pero la capilla nada más estaban las dos Haciendo el aseo Y de pronto el sillón, allá enfrente así Se los aventaron eh, Hola, muy buenas noches
2: Buenas noches
1: Sí, gracias por llamar
2: Mira, este Soy una persona de ochenta y tantos años Ya, sí Y yo radiqué unos 28 años En el estado Zacatecas Eh la primera ocasión, y estaba yo escuchando ¿no? este, con respecto a lo de las la famosas grupos.
1: Ajá, sí, sí, hace poquito, yo, ¿no?
2: viniendo de Villa García, Villajuar, Ajá. Uh, perdón, a las dos de la mañana. Salud, sí, sí. Alcancé a ver una bola de lumbre como de unos tres altos, ¿me entiendes? Hasta que llegó a un. <ríe> Pero, onda? Salud, 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 salud. Ahí se acabó. La otra ocasión, al entrar a Villa García, hay una curva prolongada. Allí, a la fecha de hace 20 años, había se mataron 17 personas. No todas juntas, no. Una y otra y otra. Inclusive un hermano mío también se volvió ahí. Y yendo yo de San Rafael de Ocampo como a las tres de la mañana, me abandonan dos amigos que esos tenían que, este, cortarse a un lugar llama el copetillo. Sí, Yo conozco. tenía que continuar. entrando salud. En la curva. Estaba una, una bicicleta de las lejeras que nos nombramos. Y sentí el peso en la parrilla, eh, y me fui, le fui dando, pesada, 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 le fui dando. Cuando iba saliendo la curva, al salir la curva ya empieza a subir, a hacer este, ya, se es subido ya. Y allí precisamente se me alivianó la bicicleta. ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Eh, otra ocasión, y me pongo tomado, este por allí salí mal, me llevaron los soldados a la cárcel de García y oye los muebles se movieron, estaba yo en la parte de allá abajo eran estaban los calabozos y no me dejaron dormir los muebles, las sillas, este oía que movían los escritorios y, y dos ocasiones me pasó a mí en esa casa de Villa García, ¿qué crees tú que sean?
1: Híjole. Mire, a ver, pausa, pausa. El rumbo. Eh, conozco San Rafael de Ocampo, conozco Villa García, conozco El Copetillo, conozco Burundas o Emiliano Zapata también. Ok. Eh, hay una historia que nos compartieron, el señor se llama Mario era chofer de camión uh, de personal no, uh -huh. de camión foráneo en algún uh -huh. tiempo fue chofer de camión de personal, bueno él dice que alguna vez trabajando en una empresa como como chofer de personal uh -huh. llevó a algunos trabajadores y los iba a dejar ahí en la carretera de San Rafael de Ocampo rumbo a Molinos pues Sí. Eh, y le dijeron, oye no, sabes qué, mira, ¿cuánto nos cobras? Si nos llevas a todos, allá a Burundas, a, para allá, para Milero Zapata. Sí. Y ahora, no, pues, este... Lo, vamos a pensar, ¿no? Acordaron el precio y dice, órale, va. Y entonces dice, ¿sabes qué? Mi hermano quería empezar a manejar. Dice, dale tú. Y dejó a mi hermano al volante. Ya no era carretera, era camino de terracería. Sí, terracería. Entonces, dice, pues, tú le das. Y ahí va mi hermano manejando. Dice, mira, Flavio, en una parte del camino... Vimos a un señor que estaba de espaldas a la carretera, al camino, de espaldas, uh -huh. viendo, digamos, al sembradío, a la tierra, pues. Sí, sí. Y de pronto voltea para ver el camión y se nos queda viendo. Yo iba parado en la puerta. Llevábamos, obviamente, la puerta cerrada, pero yo iba ahí parado en los escalones. Sí. Y mi hermano manejando. Dice, pues, el señor se le vio la cara. Dice, lo más impresionante del señor eran los ojos. Porque lo blanco se le veía muy blanco y lo negro, de lo negro de la, del ojo se le veía muy negro. Se veía muy, como una mirada muy intensa, muy profunda. Dice, y empieza a ver el camión y se le queda viendo, se le queda viendo y el camión va avanzando y él se le queda viendo al camión. Y ve cómo se aleja el camión y el señor nunca le quitó la mirada al camión. Pero ojo, la cabeza le giró como la muñeca del exorcista. O sea, el cuerpo viendo hacia la tierra, hacia el sembradío, la espalda sí. al camino y la cabeza que gira viendo el camión, o sea, dando la vuelta completa. Oh. Dice, no, dice, yo ya iba bien preocupado, por no por el, lo que vimos, sino porque mi hermano se, pon, se haya puesto mal, pues él iba manejando. Y entonces sí. volteó con él y le digo, oye, este, ¿estás bien? Dice, sí, pero espérate, ¿viste el señor ese qué feo le hizo? O sea, mi hermano lo vio. Los trabajadores venían muy cansados, por eso querían que los metiéramos al pueblo. Y, sí. y él no conoció el lugar y, y me dijo, era uno de los pueblos que estaban por ahí. Inclusive, en, el, en uno de los poblados había una señora que vendía cena. De esas que ponen el foquito arriba para poder iluminarse. Sí. Y, y ahí estaba la señora. Dice, pasamos junto de ella, enfrente. Dice, y seguimos. Dice, pero nunca esperamos ver a un señor en medio de la, de la travesía, sin poblado alguno ni nada. Dice, y la cabeza... Le dio la vuelta a los 360 grados. ¿Qué sería? Híjole, realmente no tengo un concepto definido o específico para poder decirle. Era un tipo de aparición de tal modo, de tal. Pero algo normal, por supuesto, descartado. Eso no era normal.
2: Mira, este, ahí en esa curva, este, platicaba un señor, ya murió. Se
1: llamaba Jesús Vía. No, 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 no. Dos veces que nos falla el teléfono. Bueno. Luz por la familia Santos Macías. Macías Jauregui, puedes eh, enviar eh, luz para la familia Miranda Marín, por favor, te lo agradecería mucho. Dios te bendiga. Hay otra historia de la funeraria de la calle Guadalupe. Donde una persona, no es cierto, perdón, 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 no era la Guadalupe, era la de aquí de la calle Ecuador. Eh, una persona estaba eh, pues haciendo trabajos ahí en la funeraria, no sé, barriendo, sacudiendo, lo que sea. Y ve como una persona sale de una de las capillas del lado derecho y camina como si fuera al estacionamiento. A otra hora, anteriormente podían meter los carros a un estacionamiento que está digamos por la calle Galeana o por una de esas eh, calles que están atrás de la funeraria. Bueno, él dice, bueno, pues, ¿quién se metió? ¿Quién se metió? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? es quién ¿Y a dónde va? ¿O qué quiere? Y al momento en que lo ve a dónde se mete, se da cuenta de que se mete a una bodega, y dice, y va a buscar algo en la bodega, entra a la bodega, y pues, ¿cuál sería su sorpresa? Que al abrir la bodega, la bodega estaba atiborrada de cosas, imposible que una persona llegara a entrar y meterse, o sea, no, simple y sencillamente no, no era posible. Buenas noches, ¿qué significa almas del purgatorio? Me lo puedes explicar a detalle, gracias y buenas noches. Te pido que mandes luz para mi hijo Diego y si nos puedes platicar algo de la planchada y del purgatorio. Puedes enviar luz a la familia Gómez Galindo. Yo ya creía a mi familia perdida, pero que creo que gracias a Dios no la voy a perder tanto a mi jazz, mi Viri y mucho menos a mi esposa. Enhorabuena, felicidades. ¿Alguna historia del Balneario de los Arquitos? En el Balneario de los Arquitos. El que está en la Alameda y en enero de Nacosari eh, Así en el Templo San Marcos hay relatos. Cuenta la leyenda de la Curva de la M. Flavio, ¿alguna leyenda en el Parque Tres Centurias en el Cine Rex donde era Flavio? El Cine Rex era donde hoy día es una tienda de que te venden abonos con letras amarillo, con azul, que está en la calle 5 de Mayo, casi esquina con Benjamín de la Mora. Antes hay un hotel. Si tú vas por la calle Juárez, donde se une con la calle 5 de Mayo, ahí a tu mano izquierda está esa tienda. Ahí era el cine. Había relatos en el cine Rex... Híjole, ahí si no me platiques, no me preguntes, porque la verdad sí. Alguien sabe, hay una persona interesadísima en saber si hay relatos del cine Rex. Yo ofrezco una disculpa. De momento no recuerdo del... historias de ahí. En cambio, lo que sí te puedo decir es que atrás del cine, entrando por la calle que está al sur, la Reategui, había una privada. Esa privada prácticamente podríamos decir estaba por donde está la calle Valladolid hoy Valladolid anteriormente no había calle tengo entendido, tengo tengo esa idea total que entrabas a esa privada y era como una como una letra P o sea entrabas de la calle era un andador, andador, llegabas a donde estaban las casas y le dabas vuelta, era como una uh, un anillo entrabas por un lado y salías por el otro, no, nada, no hay llamada le dabas vuelta, era la privada Rex, y de esa privada Rex sí hay relatos. Nos han hablado para decirnos la señora que era pariente de la señora que vendía cena en la entrada de la privada. Ahí en la mera entrada había una señora que vendía cena, y le decía a su sobrina, creo era la sobrina, anda, vete a traer que hace se me acabó la lechuga, tráete la crema, está en el refri, ve y tráete más refrescos. Y ahí va la sobrina, ¿no? Y ella iba a la casa. Bueno pues dice que una noche después de la vendimia, ya habían recogido el puesto, empezó a escuchar cómo se oía un ruidazo de, de caballos que iba entrando en tropelo. Imagínate, el, caballos, en esta época, es como si de pronto me dijeras, oye, eh, escuchamos caballos en las privadas de la calle Primo Verdad, o en la privada de la calle Decreto 27, o tantas privadas, ¿no? Que puede haber. Hay tantísimas privadas, ¿no? Oye, escuchamos caballos, mismas privadas del área de Nacazari enfrente a los arquitos. Ahí, al, un poquito más al norte. Te asomas y cuál sería la sorpresa de que no había tales caballos. Inclusive ella llegó a mencionar que vio una sombra que venía avanzando y así como que la vio y que dijo, no, mangos, que yo me salgo ahorita, sabrá Dios, ¿qué será eso? Porque no le veía, o sea, cara, no le veía definición de nada, solamente era la sombra. Y ella mejor, espera, 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 que se vaya, ya ve que se va al fondo de la privada, que da vuelta, y entonces sí, patitas, para cuándo son, no? Sale de la casa y ahí va corriendo al, al puesto con la tía. Eh, Flavio, ¿qué significa las campanas en misa? Ya lo platiqué eso de las campanas, ya lo comenté Vuelvo a decir anteriormente el rito de la misa era en latín Y para que la gente supiera cuándo era la consagración se sonaba la campana Cuando cambia, cuando viene la orden de que ya los sacerdotes no den la espalda a la gente Sino la, el frente Y que el, la, el rito de la misa se dé en lengua vernácula O sea, en la lengua propia de cada país, ya no en latín en ese momento se deja abierta la opción de que en esa diócesis se toquen o no las campanas en el rito de la misa. Digo, si lo dices en la celebración de la misa, era para llamar la atención. Ya no es necesario porque ya el sacerdote indica cuándo es el momento de la consagración. Anteriormente, como era latín, y no todos sabemos hablar latín, olvídate no sabíamos cuándo era el momento en el cual debes de mostrar, eh, ay, ¿cómo se le llama? Eh, sumisión. Mostrar sumisión y postrarte, que es cuando se supone se está haciendo el llamado y está bajando el espíritu al momento de la consagración a la hostia y al vino. Eso es lo de la campana en la misa. Ya lo había comentado. ¿Qué tal? Buenas.
3: Buenas noches. Gracias. Hola, muy buenas noches. Le hablo nada más para darle las gracias de la oración que estuve haciendo por mi viernes. Y se acuerda que le hablé cuando hubo el evento de, de la Sobrana, de las motos. Ah, ya, ya, de, ya. De, de, mi viernes se... Se accidentó ahí saliendo de la isla, sí. estuvo un mes y medio en terapia intensiva, entubado, este, y salió sin poder mover mis brazos, mis piernas, mi... no, bueno, no, muy grave. Y bendito sea Dios, ahorita ya, ya puede caminar.
4: Ah, qué
1: bueno.
3: Sí, y ahí, ahí la llevo poco a poco, pero todavía está... No tengo viviendo aquí en mi casa, pero ya bendito sea Dios. Cada día va mejorando, Despacito, pero en la... Quiero darle las gracias a usted y tanto tiempo que oración. Por él, por mi tal
1: No me agradezca, al contrario, yo le agradezco mucho a usted.
3: Porque yo sé que gracias a la oración de tanta gente, gracias a Dios que nos escuchó, feliz. Él está todavía
1: el día nosotros. Qué bueno. Y
3: muchísimas gracias, Nadia y, Nadia, y lo felicito por su programa. Eh, yo siempre
1: lo escucho. Muchas gracias.
3: Bueno, que pase,
1: buenas alma. Igualmente gracias, y gracias por sí, esa gracias. llamada.
4: Gracias.
1: Qué bueno, me, me, me da gusto. Flavio, un saludo a la familia Martínez Ortega. Te escuchamos en la colonia Villa Bonita. Flavio, en esa misma funeraria de ayuntamiento hace cuatro meses estábamos velando a mi tío. Perdón, lo que yo comenté eh, fue hace tres años más o menos. Como tres. Tres, tres, cuatro años por ahí. Eh, está, eran las diez de la noche, estábamos velando a mi tío aproximadamente. Sale disparada la tapa de la basura ...en medio de todos... ...y a las 3 de la mañana... ...a una parte oyeron cistear... ...y a otros unas risas muy quedito... ...era poca gente... ...la mayoría estaba dormida... ...y la verdad sí nos sacó mucho de onda... Eh, ...me han platicado de esa... ...funeraria algunas cosas... Eh, ...pero sí... ...vamos... ...así a primera instancia comenté lo que le pasó ...a, a unos familiares que estaban ahí... ...y les digo... ...fue... El deceso del pariente es temprano Vamos a pensar 9, 10 de la noche Y entonces se van a la funeraria Etcétera, etcétera Trámites, oh, ya para qué nos vamos Aquí vamos a esperarlo y, y se quedaron ahí Y es cuando Pues ven lo que, lo que les acabo de compartir
0: ¿Escuchaste eso? es. El horror de la noche La noche sigue Los espíritus rondan Estamos en el horror de la noche
1: La oportunidad para comunicarse es 918-106-1 Repito, 918-106-1 agradeciéndoles que nos acompañen, que nos compartan, por si quieren establecer contacto adelante. Eh, hace, hace poco, me preguntaban acerca del de panteón. Creo que es el refugio. El panteón que estaba acá por la salida a la antigua pensión municipal. Acá por el Mundo A. Primero me preguntaron si lo conocía y después me dicen, lo llegaste a visitar. Eh, en alguna ocasión lo llegué a visitar, mas nunca, nunca hice transmisión desde ahí. Eh, nunca estuve ahí enfrente para transmitir el programa, fuimos, pero fue una noche, una tarde en la que andábamos eh, regalando flores, era, era el día de, para día de muertos, exactamente, todavía el panteón estaba funcionando, no estaba cerrado como está, uh, así hoy día ya como, como está abandonado ya que pues sí prácticamente pues ya ya cerró eh... Flavio en Expoplaza en la planta alta había un parque habrá un relato Expoplaza Expoplaza había un parque en la planta alta. Expo es la que está en López Mateos, ¿no? Parque, verá un lote baldío. Pero no, no sabía de eso. ¿Qué tal,
2: buenas? Hola, buenas. No sé si podrías hacer una historia de. Cerca de Pabellón de Arteaga.
1: Cerca de Pabellón de Arteaga.
2: Sí. Una que te buena.
1: De pabellón de Arteaga. Hace mucho me hablaron para platicarme de un joven que veía una procesión y que él quiso acercarse y no reconocía a nadie, no le veía la cara a nadie, que parecían monjes y que iban rezando algo, pero no les entendía lo que iban rezando y que iban rumbo a la gasolinera. Entiendo que es la salida de pabellón la verdad ofrezco no disculpa, nada más así me lo comentó y es lo que recuerdo no sé más, oye, si ¿Sí, tú sabes alguno ah
2: no gracias,
1: de nada, buenas noches eh... centro comercial, si sí, se sí, había parque mejor sabes qué, platícamela tú porque yo la verdad no no, no, no ubico historias del parque que estuvo en la planta alta de, de Expo Plaza ojalá y nos puedas aclarar y, y, y dar a conocer alguna de las anécdotas que tú sepas de ese parque um, Luz, claro la aparición de la discoteca, bien porque si no se me van las ideas y se me va el tiempo y el programa se va a terminar rápido eh, la historia se publicó hasta en periódicos la, la historia salió se dio a conocer, eh, repito en periódicos yo tuve oportunidad de leerla en un periódico y narraba de que era una joven que estaba bailando con un hombre y de pronto cae eh, quejándose de quemaduras, que le dolía, pues en medio de la oscuridad de la disco, la amiga con la que iba pues trata de, de apoyarla, de ayudarla, llegan las asistencias médicas y pues sí, tenía quemaduras y al parecer fallece. Atiendo llamada y continuamos. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Buenas
1: noches. Hola, buenas noches.
4: Eh, quiero contar una historia.
1: Sí, esto que nos vas a platicar, ¿dónde pasó?
4: Eh, aquí en Aguascalientes.
1: ¿En alguna colonia o en toda la ciudad o ah, en todo el estado?
4: No, no me lo aprendí.
1: ¿No te lo aprendiste? No. Bueno, ¿en qué año pasó?
4: En eh, 2017. Ajá.
1: 16, perdón. Sí, ¿qué sería?
4: Eh, una vez viví en una casa y, soy, y iba a la escuela. Bueno. Sí. Eh, ah, perdón. Y, y, y estaba en una casa, y esa casa la puerta tiene una ventana y lo que pasó que yo fui con mi mochilas y la nochera, cuando volteé, se, se cerró la ventana y no hice caso. seguí caminando y, o cogiendo mis lonches y todo. Cuando volteé a la puerta, me apareció un hombre vestido de negro, ranchero, y de, no se veía casi la cara. Cuando volteé, me asusté, me fui corriendo. Lo que no entendí es por qué. Me dijeron que era mi imaginación, pero yo no... Pues, era real.
1: ¿Qué crees que sea? No, ni no. idea, la verdad. No sé.
4: Bueno, es que era lo que tenía la duda. Porque... Sí,
1: ojalá haya alguien que haya eh, escuchado la anécdota, que está ahí enfrente de la bocina, nos pueda orientar a todos, ¿te parece? Sí. Gracias, muy amable. Una historia que pasó en Aguascalientes. Eh, ¿Se acuerdan ustedes cuando les comenté de aquella familia que iban a salir eh, todos? Vivían en la calle Colón. Y la señora ya se iban, ya estaban todos en la puerta. Y, ¡ay! Sí desconecté la plancha, creo que sí, déjame ver. Y en eso regresa y ve como la estaba viendo de la recámara de enfrente, a través estaba el patio, en medio estaba el patio, y la estaba viendo, y dice, ay, ahí está mi suegro. Ya desconecta la plancha, y dice, ¿cómo mi suegro? Si mi suegro ya murió. Y entonces voltea a ver otra vez al, al señor que la estaba viendo desde la otra recámara ahí enfrente, y pues, ¿cuál? Estaba solo. Y en esa casa todos decían, es que se si oyen ruidos, todos eh, los que han estado ahí se... Si, eh, eh, reportan que se oyen ruidos en el patio de atrás y se oyen caballos se oye el andar de una persona que viene de los cuartos del fondo hacia el frente pero todo el tiempo eh, todo el tiempo en esa casa en la calle Colón eh, llamada telefónica hola buenas noches
3: bueno
1: sí hola buenas noches, ah, buenas
3: noches. Mira, haciendo referencia al, al comentario que hiciste de, de, de la discoteca
1: Ajá.
3: Eh, hace un año y medio vino una amiga aquí agua y este se hospedó en lo que está ahorita el hotel día que es donde fue antes el, el hotel la Viz, o algo así no
2: yeah, donde sí. fue
3: en la discoteca el, esta persona estuvo hospedada cinco días y en estos cinco días este en lo que experimentó él fue algo muy raro, porque fue estuvo en, en el cuarto 26, que está en la parte de abajo uh -huh. a la entrada de, de la fe y este dice eh, me decía nos decía cuando cuando íbamos a, a a recogerlo para para a y nos decía es que es, eran... De entre dos y cuatro de la de la mañana y era eh, una chica dice pero yo no entiendo por qué digo lo pues, dejaban no, can... no cantar una canción tarareaba una canción dice pero la primera vez que lo escuché se dice tu hombre o bueno dice a lo mejor pues llegó tomada o qué ¿eh? En la primera noche y luego fue en la segunda, la tercera, la cuarta noche y siempre esa hora. Y para que ya se llorara no. Uh -huh. y, este, y sí, a, a, a esa hora, se escuchaba a la chica que, que tarareaba una canción. Dice, pero era una que una, cosas lo que tarareaba, era como muy triste. Pero sería fuerte, digo, para yo escucharlo, este, pues si los demás, este, personas que están más ahí ahí, los cuartos contiguos,
2: ¿no? Claro, claro.
3: Y este, pues no, y, y ya no se aguantó, y este sale, sale, y este en la mañana, pues este ya para, para ya irse, que sabe el cuarto de ser, y yo le dice a, a la persona estaba o a la recepción, y me imagino que le encargado y le dice, ella eh, gracias y le dice oye, pero fíjate que bueno te voy a hacer una observación fíjate que escuché el, desde que llegué a ciertas y eh, así ciertas y dice que el, el, la persona que estaba recibiendo la llave y le, le, le el que lo encargado se volvieron a ver así como diciendo, ay caray es la primera vez que que en hacen comentarios referente a, a esa persona y yo me lo platico y todo y me vino a la mente porque yo pues, soy de esa época, eh, yo tenía como diez años cuando, cuando pasó lo de la, la de la chica de, esa de la discoteca, y digo era esa persona que no sé qué puse ahí que sigue su espíritu o su esencia o no sé. Buena pregunta.
1: Yo conocí a una persona que aparentemente, lo digo así porque no me consta, eh, él, alguna vez que estábamos comentando esto en el programa, él me dijo, sabes que yo trabajé un tiempo en el hotel, yo estuve en el área de lavandería, y resulta de que él estaba trabajando, y en el área donde él se encontraba, de pronto empiezas a, a escuchar, creo que le golpeaban las... Ay, ¿cómo se llaman? Pues estaban las lavadoras, no, pero unas que, que tienen calor. Uh, compresa, no. Ay, son unas eh, tinas grandes que tienen calor. Mucho calor. Ay, se me fue el nombre ahorita, perdón. Total, que él escucha el ruido y se asoma a ver quién le estaba golpeando la, la, las puertas de las lavadoras, que inclusive le llegaron a abrir puertas de lavadoras. Y él también refiere a haber visto a una joven. Más sin embargo, él dice, la joven que yo vi era delgada, era bajita, dice, pero tenía aspecto de muy humilde, como que no era empleada del hotel. como Es más, como que no era alguien... De, de, sí. O sea, que tenga que ver ahí con el hotel
3: ajá, ajá. Pues, pues te digo Sí, el, el punto es que el, Esta persona no la vio Nada más escuchaba Que pararía la atención Pero, bueno, te digo eh, Fue la primera noche Bueno, igual eh, Llegó tomado Ahí fiesta, x, eh, Pero ya fue el primer día Segundo día este día. Y
1: Diario. a
3: la misma hora estaba variando la dice pero una canción triste y yo pues salí y ya para para irse de ahí de no sé uh -huh. el comentario y así se quedaron viendo los dos como diciendo mmm, ya no es la no es la primera vez que no lo dice y así como que él se fue con este con esas cosas en la es de la mente de fue eso, ¿no? Uh -huh. Y pues, ¿quién sabe? Te digo que me quedó muy muy grabado eso. Y a él no le hizo el comentario de, de lo que había pasado ahí en este lugar exactamente, que fue lo de la chica esa que eh, aparece quemada. ¿no?
4: Pues
3: uh -huh. porque, sí. Pero pues, ¿O ¿qué le pasaría a él? O, o, o ¿por qué él fue el que tuvo que escuchar? a esta persona, ¿no? A esta alma, o a este ente, o a este, no sé, energía que anda ahí
1: deambulando ¿no? Quizá volvemos a, a la misma respuesta, ¿no? Donde todos eh, podríamos ver, pero no todos tenemos la capacidad de ver. Entonces, no todos estamos en el lugar eh, menos apropiado, en el lugar en el que eh, deberíamos estar para poder ver. Aunque estemos ahí, no tenemos la capacidad, no tenemos el nivel, no tenemos la posibilidad y pues no vemos. Así ni, de sencillo. Ni no de, ver ni de,
3: de escucharlo, ¿verdad? Claro. Ah, bueno, pues este es el comentario que te pide muchas que gracias. gracias, Flavio y pues gracias y que pasen oh. muy buena noche.
1: Muchas gracias, muy amable.
2: Y gracias.
1: Vuelvo a ese ejemplo que he comentado. Estamos en una fiesta Estamos en una reunión Ya vemos, no sé, 40, 50 personas Y de todos Solamente uno o dos Tienen la posibilidad de ver No todos podemos ver No todos Es Vuelvo al ejemplo, la lotería Puedes participar junto con muchas personas Y de todos Solamente uno es el ganador Así que Pues bueno, podría ser. No sé ustedes lo que opinen. Eh, caldera. Caldera era el nombre que se me estaba yendo. Él estaba trabajando ahí en esa área de lavado donde están las calderas. Y dice que las empezaron a golpear. Y él al principio pensó un mal funcionamiento. Algo está fallando, algo está descompuesto. Eh, y cuando se da cuenta ya le habían abierto las puertas de las lavadoras. Obviamente no son lavadoras grandes. No sabré decirles cuántas haya. Pero él dice, había y, y estaba esa mujer. Cuando me le acerco, simplemente la mujer se mete entre las calderas, entre las lavadoras, así como escondiéndose. Y obviamente ya nunca más la volvió a, a ver. Nunca más. Podría ser. Podría ser, no sé usted lo que opine, pero podría ser. De cualquier manera, pues bueno, el teléfono es suyo para que nos haga favor de, de compartir. Ya lo saben, el, el teléfono es suyo, 918-1061. Son centrífugas, no, era caldera. La palabra que yo quería encontrar, quería recordar, era caldera. Era donde él eh, mencionó, lo que él mencionó, calderas. Yo estaba entre las calderas. Estaba trabajando, ahí era mi área de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay otra situación que me llama la atención. Hay una persona y voy a leerla tal cual. Buenas noches, contestarme esta pregunta, por favor. ¿Por qué se les aparecen los muertos nada más a la gente de pueblo? Y nunca a los ricos, doctores, científicos, etcétera. En una palabra, a la gente pobre, comenta, por favor. Atiendo llamada y intento responderle a esa persona. Buenas noches. Nada, era para ver si eran vivo el programa. Gracias, de cualquier manera. Bien, eh, a diferencia tuya, que dices, ¿por qué nada más a los pobres? pero a los ricos, doctores y científicos, no. Eh, yo tengo conocimiento de que les haya sucedido. Yo tengo conocimiento de que les hayan pasado. Por ejemplo, tú mencionas doctores. Hay una historia que me compartió un doctor, médico, cirujano, no, médico, era médico general. Y él me decía que cuando era estudiante le pasaron cosas, pero ya en el momento en el que él estaba trabajando, dice, yo tengo trabajo prácticamente hasta las 10, 11 de la noche. Dejo de trabajar y pues me voy a asear, me baño, seno. Y entonces empiezo a escuchar tu programa, recordándoles el horror, empezaba a las 12 de la noche. Y él dice que le llegaron a pasar cosas. Y reitero, cuando era estudiante y después ya cuando era un profesionista. Y menciona varias, así a, a primera instancia. Un día estaba acabando de atender a un paciente, estaba en su consultorio, estaba en su casa... Y de atrás de, de donde él se encontraba, empieza a escuchar golpes en la pared. Ahí en su consultorio. Quiero pensar que su pared no era de eh, cantera, ni era de 40 centímetros de espesor. No, a lo mejor era tabla roca. Lo que haya sido, pero escuchó los golpes. Y él sabía que pues él vivía solo, y obviamente su casa estaba sola, sin oportunidad de que alguien estuviera ahí adentro y golpear a la pared. Por decirte algo. Él era médico. Científicos no conozco. Abogados también me han platicado. Una historia de un par de abogados que estaban haciendo, ellos trabajaban en la um, codajea, codajea, y estaban determinando algo de de la de, de las parcelas de cuánto mide tu propiedad aquí en el municipio fulano hay que medir y, y dicen que esta propiedad le pertenece a don Sutano Mangano y vamos a medir porque dice aquí en el papelito que debe medir tantos metros y ahí están midiendo y andaba abogado y andaba ingeniero agrónomo iban eh, no sé agarraban la camioneta pertrechos, al por mayor, y ahí se van. ¿Cuántos días van a durar? No lo sé, porque imagínate, por decir algo, van a Calvillo, y van a estar trabajando en el municipio, o en el poblado fulano de tal, de Calvillo. Entonces, imagínate que llegas a Calvillo, te pones a trabajar, dejas de trabajar, y luego ya te regresas a Aguascalientes, y mañana vas a Calvillo otra vez, y haces lo mismo. Cuando estás acabando de terminar, eh, o acabando de trabajar, no sé, 8, 7, 6 de la tarde ¿Sabes qué? Mejor en lugar de estar yendo y viniendo Yendo y viniendo hasta la ciudad de Aguascalientes Pues ya nos quedamos Por eso eran los pertrechos Y ellos estaban midiendo una propiedad En la cual había un ojo de agua Y se queda él con el compañero Ya habían hecho la fogata Reitero, traían comida suficiente Traían inclusive en la camioneta el frigobar, un refrigerador pequeñito, porque traían cosas perecederas, o sea, traían mucho equipo, mucha comida, además, que traían el equipo para hacer mediciones, que no sé, lo que sea, la verdad yo de eso no sé, pero ellos andaban midiendo y etcétera, etcétera. Y enfrente de ellos, repito, el ojo de agua, ese embalse pequeño, cuando de pronto empiezan a escuchar que algo en el agua está chapaleando, está chacualeando, está, eh, digamos, manoteando, y empiezan a escuchar el llanto de un niño. Eh, obviamente, pues, vámonos, se está ahogando alguien, y préndete la lámpara, y ahí van los dos, y medio se meten a la orilla, y entre el odasal, porque por ahí se oye el, el llanto. Y conforme ellos se van acercando... El, ese movimiento del agua y el llanto se van alejando, ya es más adelante, ya iban caminando, ya iban caminando, ya iban caminando. Dice Flavio, cuando acordamos, ya nos llevaba, no sé, 200 no sé cuántos metros más, lejos de la camioneta de donde estábamos nosotros. Nos había alejado. Y ya no se oía el llanto que habíamos escuchado al principio como de un niño, ya era el de una mujer. Cuando caigo en la cuenta... ...me dice la persona que es la que me comparte esta anécdota... ...le dije a mi compañero... ...oye, ¿escuchas? ¿Notas cómo está llorando diferente? Y es cuando dice... ...oye, ¿de veras? Deciden ya... ...dejar por... por ...concluida la búsqueda... ...y se regresan a, al campamento... ...donde estaba la camioneta y estaba la fogata... ...dice... ...última vez que nos quedamos ahí... ...toda la noche... ...toda la noche a partir de ese momento... Nos estuvo a llore y llore y llore y llore, lo que haya sido, pero adentro del agua. O sea, me refiero adentro del agua, imagínate si el embalse, o imagínate una presita, pues en medio del agua. Les estuvo a llore y llore y llore. Esa noche no dormimos nada, esperamos a que amaneciera, agarramos las cosas y vámonos. Difiero de tu opinión de que esto... Es nada más a la gente pobre. Alguien alguna vez expresó de una manera muy similar a la tuya, pero en lugar de decir gente pobre decía, las apariciones son de gente inculta. Y pa pronto empezaron a llegar reportes y obviamente dejan ver que no es nada más de la gente inculta, sin ir más lejos. Omito todo tipo de detalles y de informes, pero esto me lo platicó una persona que se dedica al cuidado de los dientes. Es su profesión. Obviamente estudió una carrera, se graduó, tiene su negocio, vive de eso, y así como para decir, ¿es una persona inculta? Pues no, ¿es una persona pobre? ¡Tampoco! Y esta persona dice que un día... Estando en su casa, de pronto escuchan un golpe. Algo se quebró. Y se asoman a ver, de la segunda planta a la primera, o de abajo hacia arriba, como lo quieras ver, en la pared, colgaron unos angelitos. Eran tres. Se cayó uno. Bueno, ya. Recogen los fragmentos, que prenden la luz, obviamente. Recogen los fragmentos. Barren. Listo, ya. Vamos a seguir durmiendo. De rato, otra vez. Vuelven a bajar, segundo angelito. Y de rato, otra vez, el tercero. En una noche les acabaron los angelitos. Y recuerdo que me comentó el esposo. ¿Sabes qué? Dice, nosotros este, tenemos una perra. Es una perra rottweiler. Estoy hablando de que es un animal grande. No es un animalito así, chihuahueño, un caniche, un... No, es un perro rottweiler. ¿Lo hicimos bajar? Nunca. Estaba el perro asustado. Bueno, la perra estaba asustada y con ganas. Nunca pudimos hacerla bajar. Eh, al día siguiente, obviamente se nos hace muy extraño que habiendo otros adornos en las paredes, ¿por qué los angelitos nada más? Al día siguiente hicimos lo posible, llevamos al sacerdote a la casa y hasta ahí. Pero eso les pasó a ellos. Y no eran ni pobres, ni son incultos. Ofrezco una disculpa si contradigo tu opinión, pero no estoy de acuerdo en que digas solamente a la gente pobre. Um, no, totalmente no. No, no, no. Acuérdate lo que platiqué en días pasados, el viernes, no sé si oíste el programa el viernes, el señor que era exitoso, que tenía amigos, que tenía viajes, que básicamente salía de vacaciones tres veces al año, que un día va a la rumorosa y le pasa algo que marca su vida y a partir de ahí perdió todo. Casas, perdió trabajo, perdió amigos, perdió todo. Andaba inclusive perdiendo hasta la razón. Y le iba bien. Le iba bien. No era ni pobre, ni era inculto. Y le pasó algo que lo dejó posiblemente pobre. Pero cuando le sucede no era pobre. Entonces, escarbándole, sé que van a aparecer historias de gente que vive bien, gente acomodada, y, y pues no. Los amigos que van a la, a la casa de la de la familia en la herradura, donde a X hora de la tarde-noche, la sirvienta les dice a los empleados, oiga, ¿les falta mucho? Sí, pues ya vamos a acabar, no sé, como en una hora. ¿Saben qué? Ahí están las llaves y ahí nos vemos. Y la sirvienta se va Sí, porque de rato Les empezaron a pasar cosas en la casa la, la sirvienta ya sabía Y eso fue ahí en la casa Obviamente esa casa la estaban arreglando Porque los dueños no pudieron vivir en esa casa Y supongo que Para que tengas una casa en la herradura Pues no, es cosa de Me la dieron por Inforavit No sé si tú Conozcas a alguien que haya comprado una casa en la herradura Pagándola por Inforavit si fue así el caso, pues platícalo, te lo agradezco, pero bueno, vámonos, porque esto la verdad se va y se va y se va y se va y se va y, se va y lo sé, afortunadamente vive gracias a ustedes, Ahí hemos llegado al momento de pedir... Que me acompañen diciendo, señor creador de todo cuanto existe. Te pido que le envíes luz y protección a mi hermano y por favor mencionen el nombre de la o las personas que ustedes consideren lo necesita. Les agradezco si me ayudan por el señor Efraín Alba Pérez, la señora Juana Patricia Esparza Armas, la familia Franco Rangel, Graciela Barocio, la señora María Jesús Reyes Adame, José Rodríguez Rodríguez, Luis Manuel Rodríguez Reyes, la señora Altagracia González, la señora Esperanza Andrade, Amelia García, Antonio Pérez Valdés, Gabriela Campos Martínez, Ángeles Guevara, Olga, Diana Martínez Hernández, Daniel Requenes, familia Gómez Galindo, José de Jesús Ponce Gordea, María y Rebeca, Marta, perdón, Marta y Rebeca Elizondo Rosales, la familia Ponce Elizondo y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que el hombre su camino, que retires al mal al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza. Pensamos al mismo maligno, que ha dañado mi alma, mi cuerpo o oh, mi espíritu. Y pues así llegamos al final de la petición de luz y del programa. Gracias. Eh, los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
0: Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve... el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.